0: c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de partir au bout du monde pour, pour euh, voyager et pour avoir du temps en famille. Se dire que tout est faisable si on en a la volonté, l'envie, et qu'on peut toujours trouver des, des, des choses pour pouvoir réaliser ses rêves. Et ne pas rester sur une frustration de se dire que ce n'est pas possible. Lancez-vous, voyager en famille, c'est euh, la plus belle des aventures. Et ce n'est pas toujours simple, hein, parce que ce n'est pas facile de vivre à 24 avec son conjoint, avec sa famille. Mais malgré tout, il reste beaucoup plus de points positifs que de points négatifs.
1: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui, pour vous, a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Celia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, sans se poser véritablement de questions. Et vous savez, cette voie qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils ne souhaitent pas forcément. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien et que votre début d'automne se déroule bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous évader avec l'histoire d'Audrey, prof et maman de quatre enfants. Audrey et son mari, Fabien, sont des globetrotteurs, De ceux qui voyagent à travers le monde en sac à dos, plus qu'un passe-temps, le voyage c'est vraiment leur raison de vivre. Si bien qu'à l'arrivée de leurs premiers enfants, ils ont tenu à garder cette philosophie de vie et d'en faire le socle de leur vie de famille. Ils auraient pu être freinés par le petit âge de leurs trois premiers enfants ou même par la dernière grossesse d'Audrey qui a eu lieu en plein voyage. Ils auraient pu être tentés par exemple de voyager différemment avec peut-être un peu plus de confort. Mais non, c'est à 5 puis à 6 avec des sacs à dos bien chargés qu'ils ont arpenté l'Asie et puis l'Amérique du Sud. J'ai demandé à Audrey comment ils font pour voyager aussi souvent alors qu'ils sont 6. D'un point de vue financier et du travail, comment cela s'organise Vie de famille, école à distance, échange de maison, elle vous donne ses meilleurs conseils et vous explique comment le voyage a forgé le caractère de ses quatre enfants. Elle vous confiera aussi que les retours de tour du monde sont souvent plus chargés émotionnellement que les départs. Allez, je vous laisse en compagnie d'Audrey, bonne écoute Bonjour Audrey, je suis ravie d'échanger avec toi car ça fait quelques mois, il faut le dire, qu'on est en contact et surtout tu es revenue récemment fin août de votre voyage en Amérique du Sud. Ma première question c'est comment tu te sens là Est-ce que tu as encore une certaine forme de, de, peut-être d'adaptation, de nostalgie aussi déjà peut-être Bonjour Célia, euh,
0: merci beaucoup. Euh, pour, euh, pour ce podcast. Alors, du coup, euh, effectivement, on est rentré il y a trois semaines maintenant euh, de ce grand voyage de sept mois. Comment je me sens? On peut dire que hum, c'est un peu les, les montagnes russes des, des émotions, c'est-à-dire que l'excitation du retour pour retrouver la famille, les amis. Mais en fait, on, je pense que notre timing n'était pas forcément idéal, c'est-à-dire qu'on est, qu est rentré un dimanche, on travaillait le lundi, donc on n'a pas eu le temps de, de prendre toutes les choses positives d'un retour. Et on est parti directement dans la folie de la rentrée. Et pour tout le monde, je pense que la rentrée, c'est un moment quand même assez, assez speed. Et ça a été méga speed pour nous. Euh, donc du coup, euh, ce n'est pas une pointe de nostalgie. Je dirais que c'est plutôt une pointe de, un peu de frustration. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir digéré euh, notre voyage. Et euh, on a encore la tête un peu là-bas, mais les deux pieds ici. Donc on se trouve un peu entre deux mondes. C'est pas forcément évident, mais euh, ça va passer. <rire> et l'avantage d'échanger de, de, avec toi aujourd'hui, c'est que tu vas me faire revivre tout ça, donc ça va être chouette.
1: Hey, on va peut-être commencer par une présentation euh, de ta famille. Est-ce que tu peux euh, te présenter, euh, toi euh, et ta jolie tribu Oui.
0: Alors du coup, bah, moi je suis Audrey, je suis la maman... Euh, de, de quatre loulous. Donc, euh, mon conjoint, c'est Fabien. On a quatre enfants. Donc, l'aîné Hugo, qui a 16 ans, Raphaël, qui a 14, Camille, qui en a 13, et Valentin, qui en a quatre. Le, le petit <rire> bout euh, qui est arrivé pendant notre premier tour du monde.
1: C'est ça, on va revenir sur, euh, sur cette belle histoire, justement. Euh, mais avant, j'aimerais savoir si... Euh, ton envie de vivre des aventures en famille, est-ce que ça vient peut-être de l'éducation que tu as eue Est-ce que tu voyageais déjà petite ou, ou alors pas du tout On voyageait très peu.
0: Alors, quand je dis voyager, c'est-à-dire qu'on partait très peu de France. On partait toujours en vacances comme comme beaucoup euh, de Français, mais euh, je restais à la montagne, à la mer. Et Fabien, pareil, on n'a pas eu une éducation, on va dire, d'enfant de, baroudeur ou d'enfant voyageur. On s'est rencontrés tôt avec Fabien. Euh, au lycée, euh, c'est ça Au lycée, ouais, exactement, ouais. Euh, en terminale. Et donc, du coup, par contre, depuis qu'on qu s'est rencontrés, on a toujours voyagé ensemble, à deux. On est parti directement découvrir des contrées lointaines en couple et après en famille. Mm -hmm. On n'avait pas de, de frustration de ne pas avoir voyagé avec nos parents. On était très heureux. Mais euh, réellement, quand on est, on, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas de projet de voyage. C'était pas du tout euh, quelque chose qui nous animait. On avait un projet de famille très fort et très vite, mais pas forcément de voyage. Mais par contre, on avait envie d'escapade et de partir, d'avoir du temps à deux. Et qui dit temps à deux, c'est-à-dire, bah, ça veut dire voyage pour nous. Et donc, du coup, on a commencé en France, puis en Europe, puis à l'étranger. Et en fait, ça nous a jamais quittés. Et je crois que quand on a commencé à se rendre compte qu'on prenait énormément de plaisir à voyager tous les deux, on s'est dit, bah, c'est parti, on continue ensuite avec notre famille.
1: Qu'est-ce que ça apporte au couple
0: Eh bien, je pense vraiment déjà à une passion commune, c'est-à-dire qu'on que re... c'est le temps. Je pense que le temps, on le retrouve partout, même avec mmh. nos enfants. C'est-à-dire que quand on est parti à deux euh, découvrir le monde, on se recentre sur nous deux et on découvre les mêmes choses incroyables que le voyage peut te faire euh, découvrir, aussi bien vibrer, ressentir. Et pour le coup, il ressort quelque chose d'unique de ces voyages-là à chaque fois, que seuls ceux qui l'ont vécu euh, savent. Et je pense qu'on avait besoin de cette bulle-là et de se dire, waouh, on vient de voir ça, c'était dingue. Il n'y a que nous qui pouvons mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Et je pense que petit à petit, c'est vraiment ça qui nous a amenés à aller voir plus loin, pour prendre ce temps et pour, pour s'émerveiller de tout, quoi.
1: Je t'ai entendu dans une interview tu disais que même vous avez choisi finalement vos métiers de prof d'EPS pour pouvoir voyager facilement grâce aux vacances scolaires. Ouais.
0: Alors, Fabien, lui, était. Euh, quoi, moi, voulu, je ne savais pas trop ce que je voulais faire jusqu'en terme. Je savais que j'aimais euh, le monde de, de l'enfance. Ça, c'était clair pour moi. Euh, je me voyais plus en au départ que prof. Et Fabien, enfin, lui, c'était acté. Il serait. Il, 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 plus jeune, c'était soit j'ai était prof de PS, soit prof d'histoire. Et du coup, bah, j'ai rencontré Fabien, il m'a fait découvrir le métier de prof et je me suis dit « bah ouais, effectivement, ça peut être cool ». Donc, on est partis dans les mêmes études ensemble et au final, cette passion du voyage est arrivée en se disant « bah, on aura deux mois de vacances scolaires, on aura toutes les vacances pour voyager ». Et donc, du coup, ça venait encore renforcer cette envie, justement, de, de l'enseignement.
1: Donc, au bout d'un moment, euh, vous décidez d'avoir euh, un premier enfant, de fonder une famille. Il me semble que ça, c'était très fort chez toi. Tu voulais fonder ta famille.
0: Ça, ouais. c'est quelque chose qui nous animait tous les deux, pour le coup. Vu qu'on s'est rencontrés tôt, je pense qu'on avait déjà construit déjà plein de choses, même si, euh, effectivement, la parentalité, c'est euh, un, un autre voyage. Ouais. Mais euh, pour le coup, quand j'ai eu mon concours de prof, donc euh, à ans, à 23 et Fabien aussi, on s'est dit qu'on voulait les avoir maintenant. On voulait avoir des enfants jeunes. Ça, c'était vraiment quelque chose qui nous animait. On s'était toujours dit « plus d'enfants après 30 ans », ce qui est complètement fou euh, aujourd'hui. Puis on ne l'aura pas, pas tenu parce que Valentin est arrivé après avec d'autres envies. Mais en tout cas, effectivement, à 28 ans, on avait déjà trois enfants euh, et on était déjà parents de trois enfants en trois ans. Donc euh, c'était une, euh, une nouvelle aventure qui se, qui se profilait à l'horizon.
1: Il y a cette envie, mais est-ce qu'à un moment donné, il euh, y a eu des freins, par exemple, de se dire, mais attends, peut-être qu'on va... Ou des questions, hein, même, des questionnements sur euh, est-ce qu'on va pouvoir euh, toujours voyager de la même manière euh, Est-ce qu'on va pas devoir s'adapter euh, Peut-être aussi votre entourage qui vous a dit, bon ben là, les voyages en sac à dos, euh, vous pouvez oublier.
0: <rire> eh ben, en fait, figure-toi que non. en fait, On s'est rendu compte très vite que la maternité, puis euh, avoir des enfants, ne nous empêchait pas de voyager. Et justement, ça renforçait encore plus le besoin qu'on avait de voyager. Parce que du coup, on se retrouvait vraiment dans des temps précieux en famille. Alors, on n'est pas parti tout de suite à l'autre bout du monde avec nos enfants tout petits. Hein. Ça a été vraiment par des étapes, mais euh, ça n'a jamais été un frein. Et pour nous, ça a été vraiment, euh, je dirais qu'on a découvert le voyage en famille euh, bien plus puissant que le voyage à deux euh, d'avant.
1: Et le fait parce que vous avez voyagé quand même avec trois enfants qui ont trois ans d'écart, donc qui étaient tous les trois en bas âge. Euh, souvent, on se dit qu'on ben, va attendre que notre enfant soit plus grand pour qu'il ait des souvenirs. Euh, là, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi Est-ce que tu as observé quand même une, une évolution chez tes enfants en bas âge euh, grâce au voyage Oui. Alors nous, on n'a jamais été ces parents
0: qui, qui souhaitent qu'il qu faut attendre pour voyager. Et je suis un peu... Euh... Ça mérite un peu à chaque fois euh, d'entendre de, de, ce, ce discours, parce que je, trouve, je le trouve complètement euh, infondé et faux. Euh, ça veut dire que si on a des enfants, bah, tout ce qu'on fait avant l'âge de raison, donc 6-7 ans, ça n'existe pas. Donc Ça veut dire clairement qu'il ne bah, faut pas les emmener au parc, il ne faut pas les emmener en vacances, il ne ouais. faut pas leur lire d'histoires. Enfin, a... Et ça, c'est complètement faux. En fait, les voyages, et le voyage en famille, même avec des jeunes enfants, c'est pour se créer du, des souvenirs, ensemble, donc eux peut-être s'en souviendront pas de ces moments, mais par contre moi je m'en souviens Fabien s'en souvient et c'est surtout qu'on vient chercher ces moments euh, hyper forts euh, à, à 3, à 4, à 5 donc euh, pour nous ça n'a pas été un, une crainte, pas, pas de peur on a tout partout euh, on a pu, au départ, on a commencé par de l'échange de maisons, donc du coup, on avait un confort, c'est-à-dire qu'on arrivait dans des maisons qui avaient euh, des lits parapluies, euh, des chaises hautes. Tu vois, on n'est pas parti directement avec un petit, euh, un nouveau-né, un enfant d'un an et un enfant de trois ans euh, découvrir euh, l'Afrique en sac à dos. Tu vois, c'est.
1: Oui, bien sûr. <rire> donc, oui, au début, c'était en Europe du Nord, c'est ça avait ouais, beaucoup voyagé. On a fait
0: euh, toute l'Europe du Nord, on a voyagé beaucoup en Europe tout court. Quoi, c'est, on y est allé crescendo et et je pense que ces étapes nous ont sécurisés en tant que parents, parce qu'on s'est sentis euh, confiants dans notre rôle de parents, on s'est sentis épanouis, et on s'est dit, ok, bah maintenant on peut aller voir un tout petit peu plus loin. Et d'étape en étape, comme ça, on a, on a cheminé pour, euh, pour voyager un peu partout dans le monde ensuite.
1: D'accord, et je pense aussi, tu sais qu'il y a cette notion, -là, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, tu disais, euh, c'est aussi le, le fait d'être tous les cinq. Euh, c'est vrai que pourquoi toujours chercher un souvenir C'est aussi euh, finalement juste l'instant présent de passer du temps en famille. Et peu importe qu'on ait trois ou dix ans, il y a peut-être ça aussi, comme notion.
0: Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut toujours se créer des souvenirs dans, de la mmh. vie, tu vois. Mais... Oui, il y
1: a, y a, une, y a une, une impression de rendement, finalement. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et pas du tout, en fait, c'est juste l'instant présent. Et effectivement, l'instant présent, ben, c'est de vivre ces moments-là avec nos enfants. Et même au sein de nos familles, hein, certains nous ont dit, mais ça sert à rien. Votre premier tour du monde, ils ne s'en souviendront pas. Mais j'ai envie de dire, je m'en fiche, en fait. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour euh, profiter de l'instant, profiter des moments avec eux et m'accorder du temps. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vient chercher dans ce voyage.
1: Quand même, trois enfants en bas âge, au niveau des bagages, comment ça se passe euh, Comment on fait pour voyager minimaliste avec euh, trois enfants en bas âge
0: <rire> Alors ça, on, on, <rire> on le devient petit à petit. Je me souviendrai toujours des, du premier voyage qu'on avait fait avec nos énormes valises. Enfin, moi, hein, parce que Fabien, lui, est beaucoup plus minimaliste <rire> que moi. Ouais. Mais j'avais emmené euh, dix tenues par enfant. Euh, euh, j'avais pris nos placards que j'avais mis dans des valises. Et en fait, tu te rends compte que tu, tu portes ta valise qui est hyper lourde et que tu l'utilises pas du tout, puisque sur place, tu, tu peux nettoyer, etc., surtout en échange de maison. Et en fait, je pense que réellement, c'est notre premier tour du monde qui m'a fait devenir minimaliste. Et aujourd'hui, je pars avec rien, quoi, avec deux tenues dans un sac à dos et, et c'est fini, parce que je me rends compte réellement qu'on a besoin de pas grand-chose. Et avant, je pense que le besoin d'amener des choses c'était un besoin aussi de combler quelque tu vois le, le, ce qu'on de essaie se sécuriser de sécuriser ouais. de de nous apporter un confort ou un réconfort et en fait pas du tout aujourd'hui j'en ai plus besoin si j'ai besoin de quelque chose je sais au pire du pire que je peux aller l'acheter c'est quelque chose tu vois ils sont euh, du genre à partir, quand ils vont partir avec des copains, d'amener de, juste un petit sac à dos. Alors que des, leurs copains, <rire> copines partent avec des, des mini-valises, tu sais, des valises cabines. Ouais. Et quand ouais, ils ouais. arrivent, ils y regardent en disant Mais tu vas faire comment Puis bah, au final, euh, ça se passe très bien.
1: <rire> ouais, il, ça. il leur manque rien, en fait. Tu parles d'échange de, de maison. J'aimerais bien que tu nous expliques euh, le principe. Est-ce que, par exemple, euh, il faut aller dans une maison où les personnes qui te laissent la maison, forcément, viennent chez toi Comment ça se passe, en fait Est-ce que tu peux nous donner des tips, des noms de plateformes qui font ça aussi Oui. Alors, du coup, nous, alors on, on a fait beaucoup d'échanges de maisons, maintenant, il y a une dizaine d'années.
0: Donc, ça a énormément évolué en dix ans. À l'époque, en fait, c'était plutôt un échange réciproque qui se faisait, c'est-à-dire qu'on allait chez les gens pendant qu'eux venaient chez nous. Après, durant notre tour du monde, ça avait évolué, c'est-à-dire qu'on pouvait recevoir des gens chez nous et ils venaient à un autre moment de l'année dans notre maison, pendant que nous, on était chez eux. Donc, on était, on appelle ça des échanges non simultanés à l'époque. Et maintenant, arrive un nouveau encore fonctionnement, c'est-à-dire où tu reçois des gens chez toi, mais ils ne viendront, ils ne reviendront, ou moi, je n'irai jamais chez eux. Donc, c'est ce qu'on appelle un échange par point, par ballon, par quoi, ça dépend des plateformes. Nous, on a arrêté l'échange de maison, quasiment à notre retour de tour du monde, parce qu'on ne se retrouvait plus dans les, le nouveau concept des plateformes de maison. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a trouvé que ça devenait un, un système plutôt monétaire, un peu comme du Airbnb, c'est-à-dire que les gens viennent chez toi, mais toi tu n'iras pas chez eux, mais tu reçois un nombre de points ou tu peux même recevoir de l'argent parce qu'ils viennent chez toi. Donc nous, ça ne correspondait plus du tout à notre philosophie d'échange parce qu'on était parti sur l'ancienne plateforme qui était Troc Maison, euh, qui mmh. est devenue Home Exchange euh, depuis notre retour. Euh, les gens, forcément, euh, s'y retrouvent encore. Mais nous, il y a eu un décalage énorme parce qu'on a connu le Troc Maison d'Avant où c'était vraiment de l'échange, c'est-à-dire que tu, tu partageais vraiment avec les gens, tu, tu te voyais, tu faisais un repas, machin truc... Et maintenant, mm -hmm. on ne s'y retrouve plus parce qu'il manque tout ça à notre sens. Hein, C'est vraiment un, un,
1: un. Oui, ça fait plus du Airbnb au voilà. final que... C'est un ressenti ouais. très
0: particulier parce que je sais encore ouais. qu'il y a des gens qui arrivent à faire de l'échange simultané, qui arrivent à, à manger ensemble, à avoir de super relations, à créer des amitiés. Mais pour moi, ça semble encore très, très rare, en fait. C'est devenu une rareté dans cette nouvelle plateforme.
1: J'aimerais qu'on revienne du coup sur euh, votre tour du monde. Euh, donc en 2006, vous... 2016, pardon, vous vous lancez dans un tour du monde en neuf mois à cinq. Est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de ce projet? Euh, comment est venue cette envie du coup d'aller plus loin euh, dans le voyage? Comment vous êtes organisé aussi par rapport au boulot? Et il me semble que vous n'avez pas forcément identifié l'itinéraire ou les pays à l'avance. Vous n'avez pas planifié tout en fait. Non.
0: Alors effectivement, euh... Il y a beaucoup de gens qui se qui, qui disent c'était notre c'est le projet d'une vie à un tour du monde et c'était pas notre cas euh, on en fait un parti un peu de ces extraterrestres en fait moi je sortais euh, d'une année de cours j'ai passé l'agrégation donc c'est une année d'isolement de travail acharné etc je réussis à avoir cette agrég tant désiré. et donc du coup après j'avais besoin réellement de souffler et d'un break. Et donc, du coup, euh, l'année d'après de l'agrégation, tu valides cette année d'agrégation. De, 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 donc, du coup, tu ne peux pas partir encore euh, très loin. Donc, du coup, pendant cette année de validation, je dis à Fabien, il euh, faut qu'on parte. Euh, moi, j'ai besoin de nous retrouver euh, à 5, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ce temps euh, en famille. Lui, qui est toujours à fond pour euh, tous les voyages et les projets, okay. il me dit euh, « Ok, Banco, on fait ça. » Donc ça, je lui annonce ça au mois d'octobre et on partira au mois de juillet.
1: D'accord. Ouais, donc ça a fait une année scolaire, euh, en gros, pour… Euh...
0: Ouais, c'est ça. Neuf mois de préparation pour ouais. euh, douze mois de voyage après. Ça, c'est dans, dans, dans nos idées de départ. Du coup, bah, je, on décide de le faire en échange de maison, ce voyage, parce que okay. bah, nous, on est toujours dedans, on adore ça, etc. Donc, contrairement à tous les tours du mondiste, moi, je vais me, vraiment m'orienter que sur le, la recherche d'échanges, justement. Et ça me prend un temps fou, en fait. Donc, j'ai pas le temps de préparer les pays, j'ai pas le temps de, je fais un itinéraire dans les grandes lignes pour justement prévoir ces échanges de maison, mais je fais pas du tout d'itinéraire à l'intérieur des pays. Ça, c'est clair que n'aurai pas okay. le temps. Et bah, je dois travailler en parallèle, on a la maison, machin truc. Donc on met euh, neuf mois à réaliser ce projet, on va, mettre, on va prendre des dispos avec, dans nos projets, euh, dans nos travaux, au collège euh, respectivement.
1: Ça, comment ça se passe Parce que pour ceux qui ne sont pas forcément euh, dans, dans la fonction publique, quoi, comment ça se passe une, euh, se mettre en dispo en fait Est-ce que ça se négocie longtemps à l'avance ou pas pas du tout. Au mois de février, tu reçois les circulaires
0: qui te demandent justement euh, comment tu envisages l'année d'après. Et donc là, bah, tu demandes une disponibilité de droit, une de quoi as plein de fois. Là, nous, pour ce voyage-là, on a fait un mi-temps annualisé, donc c'est complètement différent. C'est-à-dire que du coup, euh, tu euh, travailles les six premiers mois de l'année et ensuite, tu es en disponibilité les six autres mois. Donc les premiers six mois, tu es payé à mi-temps. Et tes autres six mois suivants, en fait, t'es aussi payé à mi-temps, mais du coup, ça te fait un temps plein sur l'année. Tu retrouves ton poste après, quoi. C'est vrai que nous, pour le coup, on a cette facilité-là dans l'éducation nationale qui nous permet justement de pouvoir, à des moments, mettre pause sur nos carrières respectives.
1: Et ça, si tu le voulais, tu pourrais le faire tous les ans, si on enlève l'aspect financier, bien sûr, les conséquences financières, mais... Tu, tu pourrais le faire tous les ans sans que ta hiérarchie y voie quoi que ce soit.
0: Alors là encore, je te parle de notre vécu à nous ouais. puisque nous on est dans une académie qui accepte vraiment ça. Donc ça, on a vraiment la chance d'être dans une dans une académie qui l'accepte. Et quand on a fait cette demande de mi-temps annualisé pour ce voyage-là, on nous a demandé si on repartait sur un mi-temps annualisé, tu vois, de septembre à février pour partir un an. Donc là, nous, on a dit que non, on rentrait, qu'on le prolongeait pas. Mais je sais que j'ai des collègues qui le qui font euh, tous les ans, un mi-temps annualisé pour partir un an. Ils retravaillent un an à temps plein et ils reprennent un temps un mi-temps annualisé. Donc ça, ça se fait énormément. Et donc, pour revenir à ce voyage wow. et à ces préparatifs, on a été euh, tranquillement, sans se prendre la tête dans, dans, ce, dans ces préparatifs de voyage. Et puis, on a eu la réponse au mois d'avril nous disant que c'était accepté, qu'on pouvait avoir euh, ce temps en famille. Donc du coup, ça y est, nous sommes euh, prêts, ça, ça se concrétise et quatre mois après, on part, euh, on part avec nos sacs à dos sur le dos.
1: Génial. Et ça, comment tu le, tu le présentes à tes enfants Est-ce qu'ils sont excités Est-ce qu'il y a des craintes Ou au final, comme ils sont habitués, euh, c'est pas grave Ils avaient quel âge à l'époque euh... Ils avaient 6, 8 et 9 ans.
0: Donc autant me dire que leur présenter le, le projet, ils ont, on leur a présenté directement, mais ouais. ils n'avaient aucune connaissance du monde, en fait. On, a, toi, on leur parlait, on leur donnait des noms le Pérou, le Cambodge, les États-Unis. Euh, mais ça, c'était pour eux complètement. Euh... Lunaire. En fait, on avait beau mettre des images aussi en face, des, en face de, du nom, ils n'avaient aucune représentation. Donc, en fait, pour eux, ils sont partis dans ce grand voyage-là en suivant papa et maman, mais sans en ayant euh, réellement à quelle sauce ils allaient être mangés est-ce que ça allait être vraiment alors, un voyage au long cours Parce que voyager deux mois avec papa et maman l'été, ce n'est pas voyager pendant un an, et ah, d'autant plus en sac à dos. Parce que pour ouais. le coup, nous, avant ce grand voyage-là, on n'était jamais partis en sac à dos avec les enfants. On n'avait fait que de l'échange de maison ou voyager... On partait un mois en Guadeloupe, mais on était sédentaires, on, était, on avait des ouais. maisons, on était partis en Guyane, on était chez des amis. Quoi, voilà, ils ne connaissaient pas le mois de sac à dos, donc c'était une première pour eux.
1: Donc chacun avait son sac à dos à porter, euh, à gérer. Ouais, exactement. Ils ont râlé ou pas Est-ce qu'il y a eu... Euh...
0: Oui, alors, il, forcément, oui. Ils ont, il y a eu des moments pendant les 12 mois où ils ont râlé. <rire> parce qu'ils ne voulaient pas marcher, parce que c'était trop loin, c'était trop lourd, c'était trop chaud, mais non, ouais. ça, ça a été quand même...
1: Est-ce qu'ils ont eu des petits coups de blues euh... Euh, les amis me manquent, l'école me manque ou pas forcément
0: euh, Oui, ils en ont eu. Après, il faut remettre dans le contexte, quand tu as 6, 8 et 9 ans, tu n'as pas euh, de moyens pour communiquer avec tes camarades. C'est-à-dire ouais, que, du coup, ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas, enfin, ils ont envoyé des cartes postales, quoi. Mais du coup, les cartes ouais. postales, c'est assez limité. Donc, nous, on avait pris les, les numéros WhatsApp et euh, des copains, des copines, ils leur parlaient de temps en temps. Mais ils ont eu, ils ont se senti plus seuls dans ce premier voyage que dans le, dans le second où forcément c'était des ados, ils étaient hyper connectés, donc du coup ils échangeaient tous les jours avec leurs copains et copines. Ouais.
1: Et est-ce que pendant ce premier tour du monde, euh, au niveau euh, de, de la scolarité, est-ce que du coup c'est vous qui avez assuré euh, l'école, les cours, ou comment ça se passe
0: Ouais, alors on est parti euh, avec euh, les cours qu'on avait compilés ouais. de leurs classes respectives, et à l'époque en plus on avait choisi, parce qu'on... Moi, je n'étais pas encore dans les écrans, etc. Je voulais vraiment limiter au max. Donc, on était parti avec plein de manuels, plein de papiers, et ils ne faisaient rien en numérique. Hyper lourd, punaise. On a transporté des manuels et des cahiers. Et donc, du coup, bah, on a suivi ça. On s'est mis une pression de dingue. Je crois que comme tous parents qui partent en grand voyage, euh, tu as ce, cette injonction sociale où tu te dis, il faut absolument qu'ils réussissent parce que tu les enlèves, tu les déscolarises de ce qu'ils maîtrisaient. Nous, on avait la pression d'être profs tous les deux, donc de se dire... OK, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils aient un niveau au taquet, comme tout le monde, et pas du tout, en fait. Il ne faut pas se mettre cette pression-là, parce que ça te pourrit le voyage. On entend toujours que l'école, c'est la bête noire des voyageurs, mais en fait, c'est pour toutes ces raisons-là. En mettant cette pression-là, aussi bien sur les enfants que sur les parents, c'est que des cris, que des conflits, que des choses où tu veux aller vite, parce que tu veux aller vite sortir et aller voyager. Mais alors, du coup, tu, tu prends aucun moment... Euh sympa avec ta famille. Donc, ouais. si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment ne pas se mettre d'heures. Nous, à partir du mois de décembre, on a complètement lâché. On s'est dit, ça ne nous convient pas du tout. On arrête. Avant, on s'était dit, c'est deux heures par jour, tous les matins, avant de partir voyager. et Ça nous ne nous convenait pas du tout, en fait. On était tous accros en disant sur les dents. Et on commençait la journée de voyage en ayant déjà plein d'animosité euh, du matin. Et après, on l'a fait quand on avait envie, quand on avait des moments off. Il y avait des mois où on ne faisait rien. Et par contre, il y avait des mois où on travaillait beaucoup. Et ils sont revenus, on a quasiment fini le, le, quand même le, le, programme, le programme scolaire. Ouais. Et ils n'ont pas eu du tout de, de retard quand on est arrivé, bien au contraire. Certaines académies, là encore, ça dépend des acades, hein, euh, demandent un petit test au retour pour l'enfant pour savoir s'il est apte à, par, à passer. Nous, on n'a pas eu d'entretien ni rien. Ils, sont pas, ils ont continué leur scolarité euh, normalement.
1: Et euh, dans ce voyage, donc, euh, tu... Euh... Par, tu es maman de trois enfants et tu reviens, tu es enceinte de sept mois, je crois. Euh, donc le petit dernier, Valentin. Tout à l'heure, tu as parlé d'un autre projet quand vous avez décidé d'avoir Valentin. Est-ce que tu peux
0: nous expliquer tout ça Ouais, en fait, euh, Valentin n'a pas... On n'a jamais désiré, avec Fabien, avant de partir, de faire un quatrième enfant. c'était pas du tout dans les projets hein, de vie. Euh, on était à trois. On, on l'a dit dès le départ, nous, plus d'enfants après 30 ans. On part, on, ouais. a, on a 34 ans, euh, tous les deux, pour cette uh -huh. euh, grande aventure. Et en fait, au mois de, au mois de décembre, en fait, quoi, depuis le début du voyage, ça c'est important de le, de le redire, les enfants nous tanaient tout le temps pour avoir un petit frère ou une petite sœur. Et ah. ça, jamais avant, en fait, ils nous en avaient parlé. Je ne sais pas pourquoi, ils ont eu envie, cette envie-là, eux aussi. Et tous les jours, on avait le droit à ça, hein, on devait avoir un petit frère. Et en fait, je pense qu'en moi, ça a vraiment cheminé, plus qu'en Fabien, pour le coup. Puisque moi, à, 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 en décembre, je dis à Fabien, bah je crois en fait que je suis vraiment prête à avoir un quatrième enfant. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, que je ne suis pas complète et que notre famille n'est pas complète. Et là, il me dit, mais t'es dingue, on va, ne on va, va pas faire un quatrième enfant, encore moins en voyage. En fait, ça, ça lui tombe dessus sans qu'il y, euh, qu y avait songé. Quoi. Et donc, je lui dis, bah, est-ce que tu peux au moins réfléchir à, à, à cette envie <rire> Ne me ferme pas la porte tout de suite, s'il te plaît. Et dans ce moment-là, tu sais, en tant que femme, qu'il ne faut pas trop revenir à la charge. Donc, je le laisse mûrir, réfléchir. Et euh, le mois se passe. Je me dis, punaise, il m'en parle jamais. Euh, je, je vais faire le deuil de cette maternité. Et à Noël, en fait, il me fait le seul et unique cadeau, puisqu'on s'était dit qu'on ne fait pas de cadeau de, de Noël, puisque le voyage, c'est ce, ce cadeau. Et il me dit... « Ok, je suis prêt à être papa une quatrième fois et je suis prêt à t'accompagner dans ce désir de maternité. Et moi aussi, je crois que j'ai ah, très envie d'avoir un enfant.
1: »« T'as bien, bien fait de le laisser tranquille. »« Oui, c'est ça. »
0: <rire> <rire> Et j'ai trouvé ça super, super chouette, super beau. Bien évidemment, on n'en parle pas du ouais. tout aux enfants. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on ne sait pas trop comment on va organiser ce truc-là. Euh, j'ai envie d'être maman, on a envie d'être parent. Mais moi, j'ai un Stéry <rire> Et on ne veut pas non plus dans un point de vue timing on se dit ok je vais le retirer là on sait pas trop à quel moment mais du coup on se laisse le temps pour qu'il arrive peut-être à la fin du voyage ou peut-être à notre ouais. retour mais c'est oui, pas du sûr. tout ancré en disant euh, il faut que je voyage longtemps enceinte sur les routes dans notre tête c'est ouais. plutôt euh, voyager en fin de, de maternité
1: oui que ça arrive plutôt euh, à la fin du voyage en fait ça.
0: et en fait notre camille se blesse euh, justement à, à bali juste avant les fêtes de noël donc, elle doit être examinée ensuite euh, en Australie par une gynécologue. Et donc là, on se dit, bon, je vais voir une gynéco. C'est le moment que moi aussi, <rire> elle, elle me retire ce stérilet d'une pierre de coups. Donc, Camille, on, on y est euh, à Brisbane le 15, euh, le 15 janvier. On, je me ouais. faire tirer ce, ce stérilet. Camille euh, vérifie ses soins. Et euh, du coup, je vais tomber enceinte tout de suite, puisque du coup. Euh,
1: sur le cycle d'après.
0: Ouais, mais je dirais même sur le cycle direct, puisque ah du ouais. coup, euh, le 25 janvier, je tombe enceinte.
1: Oh
0: ah, ouais. ah ouais, incroyable. Complètement fou. Mais alors. Fou. Et euh, donc, euh, février, j'arrive, je dis, c'était bizarre, j'ai toujours pas de règles. Fabien me dit, mais t'inquiète pas, tu sais bien, tes cycles après un retour de, pilule, ah, de ouais. stérilet, pardon, ça peut prendre du temps. Un mois et demi se passe, je dis, c'est quand même bizarre, quand même. Euh, et là, je fais mon test de grossesse dans un supermarché mi-février en Nouvelle-Zélande. Parce que pourquoi un supermarché C'est qu'en fait, euh, je suis avec mes parents. Alors, ils nous okay, ont rejoints en, rejoint, en voyage okay. avec mon vous frère. Voyez. Et je me dis, je ne pourrais jamais mettre ce test de grossesse dans une poubelle, dans l'échange de maison où <rire> nous sommes. Forcément, je vais être grillée. Quoi. Et donc du coup, la petite anecdote en plus, c'est que Camille va, veut aller aux toilettes et, et m'accompagne. Elle, ouais. elle, fait, elle vit sa vie, elle ne fait pas du tout attention que je fais un pipi sur un bâtonnet. Et là, en fait, je n'ai même pas le temps de le regarder, le résultat. Donc, je, je fais mon petite, ma petite affaire, je retourne dans la voiture et je, et je dis à Fabien, je, le résultat va être dans les cinq, six minutes, là. Et euh, c'est euh, ému aux larmes tous les deux qu'on découvre que je suis enceinte. On ne peut pas en parler parce qu'il y a les enfants derrière, mais c'est vraiment... Euh, énormément d'émotions, de regards, et on se dit « ça y est, l'aventure commence dans l'aventure ». C'est
1: incroyable. Et, et comment ça s'est passé, du coup, euh, ta grossesse bah, Avec le voyage, par exemple, bah, enfin, forcément, ton ventre a pris de plus en plus d'ampleur avec les mois qui passaient, par rapport au poids, par exemple, du sac à dos, ou par rapport à certains, peut-être aussi, un, un régime alimentaire qu'il faut forcément avoir en fonction des pays, ça ne doit pas être évident non plus Comment as composé avec tout ça
0: Eh bien, en fait, c'est assez étonnant de, après coup, même sur le coup, je pense quand même. Vu que tu voyages et que ton objectif, c'est de, de découvrir le monde, tu es centré sur la découverte du monde et pas forcément sur toi. Ouais. Et au contraire, quand tu es plutôt en France, dans ta maternité, chez toi, à ta maison, tu, es quand même, tu te recentres sur ton bébé et sur, sur ce que tu es en tant que femme. Moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Euh, parce que du coup, je, je profitais de tous ces instants. J'étais hyper contente avec mon bébé. Je dis pas qu'il n'était pas du tout important dans ma vie, pas du tout. Bien sûr. Mais j'avais vraiment une autre priorité, euh, beaucoup plus forte à ce moment-là. Euh, donc du coup, je ne me suis jamais écoutée en tant que femme enceinte. J'ai continué à porter mes 15, mais même à la fin, mes 20 kilos sur le dos. Euh, on est monté à 6000 mètres d'attitude. Ça, ça m'a fait prendre conscience que, toutes les femmes dans le monde sont enceintes. Et nous, en France, on se met des barrières par rapport à des grossesses et à un suivi de grossesse. Mais là-bas, au Pérou, quand je suis montée au Machu Picchu, quand je suis montée dans le désert d'Atacama, à, à, à 6000, euh, j'ai croisé euh, des, des Chiliennes qui étaient enceintes, qui, qui avaient un gros ventre, etc., comme moi. Donc, du coup, tu, tu relativises complètement ce suivi de grossesse qui n'a pas eu lieu ou quasiment pas ou en pointillé. Pour justement te faire confiance en ton bébé. Et moi, j'avais vraiment confiance dans cette maternité. Parce que ça, c'est aussi important de le préciser. Quand tu fais un bébé sur les routes, comme j'ai fait, n'est pas prise en charge par ton assurance santé que tu choisis en tant que. Nous, on avait pris chaque cas, des assurances voyageurs. Tu es couvert sur tout, mais pas sur la maternité. C'est une des clauses. Je n'ai pas écouté mes craintes. Parce que ce voyage-là, justement, il m'a fait prendre conscience que j'avais foi dans l'autre, dans l'humanité, et foi en moi. Et je ne sais pas comment l'expliquer ça, mais je, je, je crois réellement que même si on j'ai eu des, des peurs, hein, parce qu'on a diagnostiqué à l'échographie en Bolivie que j'avais à ce moment-là un placenta prévia donc il fallait faire extrêmement attention, puisque du coup j'avais ce, ce placenta qui, que je n'avais jamais connu, tu vois, un truc qui était complètement nouveau. Donc, et puis ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est que du coup on a gardé cette grossesse secrète, c'est-à-dire que je ne pouvais pas du tout évoquer ma grossesse avec les gens en France, puisque personne ne le savait. On a toujours caché mon ventre, j'avais toujours un enfant devant moi, euh, les gens me disaient tout le temps, tu as l'air vachement fatiguée, euh, tu es, es vachement plus tirée sur les photos, et je, on rigolait avec <rire> les mais, en me disant, mais oui, en fait, j'ai juste un petit être qui grandit en moi et qui me ouais. prend beaucoup d'énergie.
1: <rire> wow. Et donc, alors quand tu arrives en France avec euh, ton ventre de 7 mois, j'imagine que c'est une belle, belle surprise pour euh, tout l'entourage. Ça, ça a été un sacré choc.
0: <rire> mes parents qui sont venus nous chercher à l'aéroport, donc ils m'ont vu arriver, et bah figure-toi qu'ils n'ont même pas vu mon ventre, en fait. Ah bon Parce que en fait, ah, fou. on en parle après, c'est un truc qu'on a vachement rigolé. Euh, ils venaient nous chercher, nous, la famille, et c'était déjà tellement d'émotion de ne pas nous avoir vus depuis, euh, depuis sept mois, qu'ils euh, ont fait abstraction pour eux, ils nous retrouvaient, les enfants, on leur ont couru dans ouais. les bras, etc. Et c'est qu'après, en fait, où... Euh, c'est les enfants qui leur ont dit « mais papy, mamie, vous n'avez pas vu ?» Donc là, <rire> mon, mon papa que j'avais dans les bras, là, il a senti qu'il oui. y avait une, quelque chose entre nous euh, <rire> qui, qui, qui était gênant. <rire> et, ouais. euh, et là, ils ont pris co connaissance et conscience de, de tout ça. Et c'était euh, complètement fou. Et j'ai trouvé ça magique, en fait. De, à chaque fois qu'on avait des retrouvailles, à chaque fois, la magie opérait. Parce que du coup, il y avait ce bébé euh, qui arrivait aussi, tu ouais. vois, dans leur vie. Et ça, c'était intense. C'était complètement fou. Ouais, c'était un beau cadeau. quoi. Ouais, Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir gardé pour nous, parce oh. que c'était un choix quand même égoïste, je, je, je l'entends. Mais, mais précieux, en fait, ça, d'avoir vécu ce, ce, ce bout de voyage à 5 et demi, parce que du coup, Valentin était quand même là. Euh, je n'ai pas été parasité par les angoisses des autres, en fait, aussi oh. bien par la famille, ça, les copains, mais aussi par les réseaux, ouais. en disant « mais t'es complètement inconsciente de voyager ». Non, je me suis fait confiance, et ça s'arrêtait là, en fait.
1: Ouais, t'es restée dans, dans votre bulle, en fait.
0: Ouais, dans la bulle que ouais.
1: j'étais venue chercher. Ouais, c'est important. Bah, justement, là, tu, tu nous fais une transition sur les freins que l'on peut avoir, euh, parce que peut-être que certaines personnes nous, nous écoutent et se disent « ah, bah moi aussi, j'aimerais faire ça, mais attends, elle est bien mignonne, André, Audrey, mais euh, il y a ci, il y a ça ». Et donc, une des premières questions que peut-être on peut se poser, c'est euh, mais attends, est-ce qu'on ne va pas être frustré de voyager avec un enfant auquel on, enfin voilà, on va forcément devoir s'adapter à son rythme euh, Donc, il y a peut-être des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Toi, quel, quel conseil tu donnerais sur ça Quelle est ta vision sur ça, justement, sur la frustration par rapport au rythme de l'enfant
0: je pense déjà qu'on est, on est tous conditionnés à avoir tout le temps des, des, des frustrations permanentes qui nous arrivent. On, on croit toujours que c'est pas le bon moment. On croit toujours qu'on a des, des barrières et on s'octroie pas la possibilité de s'accomplir et de réaliser les choses qui nous font, qui nous font vibrer, qui nous donnent envie. Et bah, c'est la même chose, tu vois, avec des enfants en bas âge. C'est-à-dire que nous, on l'a pas du tout vu comme un frein. Euh, on l'a vu comme, justement, euh, une porte ouverte pour de nouvelles rencontres. Voyager avec des enfants en bas âge et avec un bébé ensuite, puis avec un jeune enfant, tu ne peux pas t'imaginer comment les locaux viennent à toi. Et, et ça, c'est d'une richesse incroyable. Et ça fait taire tout ce que tu as pu avoir comme peur ou comme euh, frustration de se dire bah, « je ne fais pas ci, je ne fais pas ça ». Et là encore, je crois qu'il faut faire confiance à nos enfants. On a pu tout faire avec nos enfants. On a pu tout faire avec Valentin bébé. L'enfant s'adapte euh, hyper bien. Euh, il dort partout. Quoi. Nous, on a eu cette chance-là. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on lui a permis de prendre sa place et de, de, de dire bah, « Ok, là, je suis fatiguée, bah, je dors. » Et je pense qu'il faut faire confiance et arrêter d'avoir peur et avoir des craintes.
1: D'autres craintes, c'est aussi euh, bah, forcément le, le budget. Euh, en plus, j'imagine quand on a une famille nombreuse euh, comme la vôtre. Est-ce que toi, tu aurais des bons plans à partager ou des conseils pour euh, pouvoir voyager souvent euh en famille, bah, tout en tenant un, un budget Oui, alors je pense que
0: effectivement, je, je, je dis toujours que tout le monde n'a pas forcément... 5, nous, on a eu un budget de deux fois 50 000 euros. Euh, ouais. Ça me dérange pas du tout de parler de chiffres. Je sais et je mesure bien que des personnes n'ont pas ce, pot, ce capital à pouvoir mettre euh, dans ça. Mais j'ai ouais. envie de, de resituer les choses et de dire que ce sont des choix de vie. Aujourd'hui, nous, on roule avec deux voitures qui ne sont pas du tout des voitures euh, qui coûtent énormément d'argent. Il euh, y a des gens qui vont vouloir avoir toujours le dernier truc high-tech, etc. Nous, on a notre ancienne télé qu'on avait quand on était étudiant, pour te donner une idée. Ce n'est pas un écran plat, c'est encore un, un écran avec des machins énormes derrière. Donc, voilà, tu vois, ce sont des choix. Euh, dans, dans notre quotidien, ce sont des choix aussi. On ne va pas au resto, on ne fait pas de sortie. Euh, voilà. Et donc, mis bout à bout, tout cet argent qu'on économise, et, et ça va vite, hein, on ne s'en rend pas compte quand on, on, on ne veut pas économiser. Mais réellement, euh, même à 6, on peut faire de, des économies. Et ensuite, il y a plein de petites astuces. C'est-à-dire que nous, on est propriétaire, donc on a mis notre prêt en pause. Et donc, du coup, on a payé juste les intérêts d'emprunt. Donc, on passe d'un prêt de quasiment euh, 1800 euros par mois à 300 euros. Donc, tu vois, ce ouais, delta-là, ça nous permet, un, de faire des économies. Et de deux, d'avoir de la ressource pour pouvoir aller voyager. Et tu peux le faire sur, ouais, sur un nombre d'années. Donc, tu peux le faire en amont pour faire des économies, donc tous les mois. Tu retardes juste ton échéance de prêt par la suite. Et puis, à côté de ça, nous, on, a, on fait des choix aussi très personnels, c'est-à-dire de louer notre maison. Beaucoup de gens n'en sont pas capables. Nous, ça nous permet réellement de faire des économies et d'avoir euh, du capital pour pouvoir voyager. Et ça revient dans, dans l'humanité. Et moi, j'ai foi aux gens. Les gens se disent Ouais, mais moi, je ne me vois pas avec
1: des gens chez moi. Oui, c'est ça. On a peur pour les effets personnels ou même sentimentaux euh, euh, ou même qu'il y a un enfant, je ne sais pas moi, qui grébouille sur les murs. Enfin, tout ça. Tout
0: ça. Clairement, ce voyage m'a fait croire en, en tous les gens que je rencontre. Et, et je ne fais que de me dire que les gens qui viendront dans notre maison, ce sont des gens comme moi qui vont être sans doute respectueux. Et, et voilà, je, je, je leur donne cette chance, en fait. Donc, ben, voilà, nous, on fait ce choix de louer la maison. Donc, on loue la maison à toutes les vacances scolaires. Donc, ça demande aussi un taf de dingue, hein, parce que du coup, il faut tout vider. C'est beaucoup de temps. En fait, ce temps, cette énergie qu'on met en amont pour avoir après du temps de qualité, c'est ce qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est ce qui nous fait vibrer. Donc, effectivement, on fait euh, 5 six déménagements par an. Euh, je passe... Euh, deux semaines, à briquer entièrement ma maison. Donc, je ne fais que ouais. ça. Je fais du ménage pendant 10 heures par jour, euh, en plus de mon, de mon métier. Mais c'est des sacrifices pour pouvoir ensuite voyager. Je, ça ne nous tombe pas euh, tout cuit, tu vois. Euh, vraiment. Oui, ce n'est pas facile. Se donne, quoi, voilà, voilà, on se donne, moyens, on quoi. se donne les moyens. On se donne les moyens d'eux. On a aussi euh, investi dans une tiny house qui est, elle, en location à l'année. Donc, il y a aussi tout ça, toute cette logistique à, à gérer de loc. Mais, euh, mais voilà. Et en faisant ça... Ça nous permet, entre les grands voyages qu'on fait euh, tous les cinq ans à peu près, de partir les deux mois d'été et de voyager pendant deux mois d'été entièrement à l'étranger euh, et autofinancé par nos locatifs et nos locations.
1: D'accord. Et puis aussi, quand vous êtes en voyage, j'imagine euh, bah, vous, vous faites attention au budget.
0: Bah, bien sûr. Et ouais. puis là, on ne l'a pas dit, mais du coup, par exemple, dans ce voyage-là de sept mois, on avait un demi-salaire. Vu qu'on était en mi-temps annualisé, et on oui, est, ça. On ah, est parti disais, ouais. avec un ouais. demi-salaire chacun, donc ça fait un salaire pour deux. Donc, on a quand même euh, de l'argent tous les mois qui rentre et qui finance ce voyage-là.
1: Et puis, encore une fois, il y a ce truc de se dire aussi, forcément, si tu veux faire un tour du monde et aller dans les plus gros resorts euh, et les destinations euh, voilà, qui sont un peu plus coûteuses, forcément, euh, il va y avoir un budget. Ah aussi, ben hein. Ça,
0: c'est sûr. Et là, pour le coup, il y a autant de voyageurs que de, de, de manières différentes de voyager. Nous, on a voyagé... Euh, on va dire, on voyage à la, leur genre low cost. Quoi. Low cost, je n'aime pas trop employer ce mot-là, mais on n'a fait que des auberges de jeunesse, des homestays. On n'a jamais eu un bel hôtel. Un bel hôtel, j'entends, dans la norme française. Tu vois, un hôtel en tout ouais. inclus, des choses comme ça. Ça ne ça, ça, ouais. ça, ça nous fait pas kiffer non plus. Tu vois, ce n'est pas ce qu'on va ouais. chercher, nous. C'est aussi ça, en fait, qu'on qu aime dans le voyage, c'est de montrer à nos enfants que bah, voyager, ce n'est pas voyager euh, avec une profusion de choses. Nous, on, marche, on mange sur les marchés nos chambres d'hôtel, mais euh, je crois que personne là quand ils nous ont suivi, des gens m'envoyaient des messages en me disant mais comment vous pouvez être là-dedans Et je mmh. leur répondais mais je m'en fous en fait, je vais juste y dormir et demain matin en fait je vais aller vadrouiller et je vais revenir dormir. Le mmh. lieu n'a pas d'importance. Alors parfois en étant très honnête hein, quand même, en tant que mmh. femme, on aimerait aussi un peu de confort. J'avoue la douche chaude m'a manqué. D'avoir des douches froides pendant sept mois, ça a été hyper mmh. difficile pour moi. De dormir avec plein d'insectes, avec des blattes, avec des araignées, avec des, de la poussière partout. Tu, tu, tu dors dans des draps qui sont sales. Enfin, tu vois, c'est vraiment revenir euh, à l'essentiel pour moi et de se dire que tout ce matériel n'est pas important, en fait. C'est ce qu'on est venu chercher. On avait des budgets à 30 euros la nuit. On dormait à 6 pour 30 euros la nuit parce que c'était dans des hôtels qui, où très peu de gens vont, en fait. Et ça nous convenait très bien.
1: Et tu disais tout à l'heure que c'est pour aussi montrer à vos enfants certaines choses. J'aimerais qu'on parle des enfants. Selon toi, qu'est-ce que ça leur a apporté Est-ce que peut-être qu ils t'ont déjà fait des réflexions maintenant quand ils sont en France en comparant, en relativisant aussi peut-être Est-ce qu'il y a des anecdotes qui sont mignonnes aussi Est-ce que tu pourrais nous partager un peu tout ça pour finir l'épisode Je trouve ça intéressant. Ah, effectivement, en fait, je trouve réellement
0: que la vision des enfants sur le côté matérialiste a vraiment évolué quand ils sont rentrés. La première chose qui nous en est c'est oh, « la maison est immense, il y a trop de choses et on est perdu, quoi. Et, et ça, c'était un sentiment profond que nous, on ressentait avec Fabien. Et pourtant, avant chaque voyage, on fait un tri déjà énorme, tu vois. Et aujourd'hui, nos enfants, et ça, je suis très fière d'eux, ils ne sont pas du tout attachés aux marques. Et pourtant, ce sont des ados. Ils s'en fichent quand je dis que je les habille encore chez Kiabi, alors que mon grand, il est en première. Les gens, ils me disent « mais comment C'est possible, tu vois ?» Ils s'en fichent, en fait. Ils ont... Ah, Camille, un peu plus, parce que c'est une fille, donc j'entends. Mais ils ont deux jeans dans leur placard, deux t-shirts. Tu vois, on fait très attention aussi à leur montrer qu'on ne consomme pas pour consommer. On consomme parce qu'on a besoin. Et, et moi, euh, maintenant aussi, un... enfin, je trouve que c'est important, vu que mon compte a quand même beaucoup grandi avec ma communauté. Je ne veux pas tomber dans le truc de la nana qui va proposer tout le temps de recevoir des colis. De marque, de ouais, machins. Les placements de produits et je, tout, euh, non. C'est, c'est pas nous, en fait. Tu vois, ça, c'est un truc que, que je m'interdis. Alors, bien sûr que. On te l'a proposé, j'imagine. Mais... Ouais, oui, bien sûr. Et euh, je refuse beaucoup, mais il y a des choses que j'ai acceptées. Parce que, du coup, faut, faut être honnête et transparent aussi. Quand, quand euh, une marque te propose de t'envoyer euh, des vêtements pour chacun de tes enfants c'est des économies, et je sais que ce que je ne vais pas dépenser pour acheter ces marques-là, et parce qu'ils en ont besoin, c'est surtout parce qu'ils en ont besoin, ouais. Et bah du coup, l'argent, je vais pouvoir la mettre autre part. Mais j'ai accepté une marque, et là, maintenant, je n'en accepte plus parce qu'ils ont déjà maintenant tous deux affaires, deux tenues chacun, tu vois. C'est important aussi de leur faire prendre conscience, et moi, la première, en tant que parent. C'est-à-dire que nous, avec Fabien, nos placards ne débordent pas de fringues on rachète pas de fringues, on va pas au resto on fait hyper attention à comment on consomme euh, ils savent que bah, s'il n'y a plus de sirop, parce que du coup chez nous il n'y a pas de soda mais il y a des sirops ouais. et eh bien ce euh, bah, sera que la semaine prochaine parce qu'on ne va pas refaire des courses cette semaine et, et ça, ça leur apprend à, à faire attention et ça c'est hyper important et dans les anecdotes mignonnes c'est euh, Valentin, il est revenu c'est surtout Valentin parce que lui c'est tout nouveau pour lui, il n'a connu que ce grand voyage là il est arrivé dans sa chambre, il a dit mais, « Mais maman !» En fait, il ne se souvenait pas de sa vie d'avant, pas beaucoup. Il ne se souvenait pas de sa chambre dans, sa, dans la maison, l'endroit de la chambre. Oh, ça m'a fait drôle quand il ah, m'a dit ben « Mais ben maman. maman, tu peux m'emmener dans ma chambre ?» J'ai dit bah, « Vas-y, Valentin !» Il a fait un reset, tu vois. Il a tellement ouais. été dans le voyage qu'il ne se souvenait pas. Mais il avait trois ans et demi, quatre ans. Donc, c'est vrai que c'est jeune. Et donc, quand il est arrivé dans cette chambre qui a été enlevée de tous ses cartons et qu'il a retrouvé une vraie chambre, il m'a dit « Mais maman !» Pourquoi tous les enfants, ils ont mis tous leurs jouets dans ma chambre Parce qu'il y en a beaucoup trop. Et j'ai dit, bah oui, c'est vrai, euh, Valentin, t'en as beaucoup, mais c'était joué d'avant. Et en fait, maintenant, dès qu'il voit des enfants, il donne. Il dit, bah tiens, ça, moi, j'ai plein de voitures, donc bah, je te donne ça. Je te donne mon camion. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça mignon, en fait. Et on se rend compte qu'on a beaucoup trop. Et ça, c'est un peu flippant quand on rentre, quand même, de se rendre compte que... Ouais, ça serait un sacré choc. C'est un choc et on revient très vite aussi dans un quotidien. Et de garder Mais toujours ça. ça en tête en disant, OK, euh, on a, de toujours avoir cette question de se dire, bon, j'ai besoin, j'ai pas besoin. Bon, non, j'ai pas besoin, donc je prends pas,
1: quoi. Donc là, tu dis, vous avez repris le quotidien et ce sera ma dernière question. Et c'est évident qu'il y aura d'autres projets... Euh... Euh, de voyage, euh, vous connaissant <rire> un peu. <rire> Ma question, c'est qu'au bout d'un moment, les enfants seront peut-être plus grands. Est-ce que tu arrives à te projeter dans une nouvelle forme de, de voyage, peut-être plus tard qu'à deux avec euh, Fabien Ou pour l'instant, tu te refuses à penser ça parce que c'est un peu douloureux
0: Non, en fait, ça a, été douloureux, ça a été douloureux avant. En fait, tu vois, quand on a fait ce grand voyage, on savait que c'était notre grand voyage, notre grand dernier voyage à six. Ouais. On le verbalisait comme ça. Et en fait, ce voyage-là m'a fait prendre conscience que ce n'était pas la fin. Et ça, je n'en avais pas conscience avant. Euh, effectivement, peut-être qu'on fera plus de grands voyages avec nos enfants de, au long cours, mais euh, ce qu'on en a plein dans la tête, là, ils font que de nous dire « mais nous, on reviendra pendant nos vacances, vous retrouver. Euh, nous, on veut encore voyager avec vous. Nous, on peut prendre une année off euh, à la fac pour aller encore continuer avec vous à voyager. » Donc je leur dis, oui, c'est génial. Ouais, je trouve ça super mignon. Je leur dis, oui, ah Ma ouais. maintenant vous me dites ça, mais peut-être que dans trois ans, votre discours changera. Et, et, et encore, je, je l'entends totalement. C'est-à-dire qu'ils ils vont peut-être rencontrer leur, 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 compagnon, leur compagnon de vie. Tu vois, je ne sais pas ce que demain sera fait. Mais en tout cas, je sais qu'on a semé des graines en eux. Et de, de, de se dire que nos enfants prennent autant de plaisir que nous, on a de plaisir à voyager avec eux, ça c'est vraiment chouette. Et notre dernier grand voyage, en fait, ce n'était pas celui-ci. Ce sera celui, je pense, de l'été prochain. Je me remets encore une delta, parce qu'ils ouais. nous, nous, nous ont dit... Mais eh ben non, mais nous, surtout Hugo, qui aura quand même 17 ans, nous a dit, mais non, moi, je repars avec vous l'été prochain pour les deux mois de vadrouille en Asie. Je suis, je suis des vôtres. Je ne sais, sais pas si je serai encore des vôtres quand j'aurai 18 ans, mais celui-là, je veux le faire encore avec vous. Tu vois, je, je Donc, ce me... n'est pas le dernier. C'est pas le dernier, <rire> même s'il sera plus court, même si... Mais ça ne sera pas le dernier, et, et je pense réellement qu'il y en aura d'autres. J'en suis convaincue. On en, on en prend encore pour quelques années avec Valou. Donc, oui, euh, voilà, les... c'est ça. Les voyages à deux, ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Valentin va avoir que cinq ans, donc on en prend encore au moins pour euh, dix ans.
1: <rire> c'est ça.
0: Donc, euh, donc voilà, et on sait que voyager à trois, ça va être très chouette aussi, tu vois. Je suis contente. Et puis, je le projette comme ça, pour l'instant.
1: Vous agrandissez la tribu, mais c'est cool. C'est cool. Euh, bah, écoute, je te remercie, Audrey. Euh, J'ai appris plein de choses. Euh, J'espère, en tout cas, qu'on bah, retiendra euh, l'un de tes conseils. Hein, c'est qu'en fait, c'est complètement possible de voyager euh, en famille. C'est possible de partir faire un tour du monde avec euh, les moyens euh, que l'on a et de faire son voyage en fonction de... De, de nos possibilités, tout simplement.
0: Je pense réellement que ça, ça pour le mot de la fin,
1: c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de
0: partir au bout du monde pour, pour euh, voyager et pour avoir du temps en famille. Se dire que tout est faisable si on en a la volonté, l'envie, et qu'on peut toujours trouver des, des, des choses pour pouvoir réaliser ses rêves. Et ne pas rester sur une frustration de se dire que ce n'est pas possible. Lancez-vous, voyager en famille, c'est euh, la plus belle des aventures. Et ce n'est pas toujours simple, hein, parce que ce n'est pas facile de vivre à 24 avec son conjoint, avec sa famille. Mais malgré tout, il reste beaucoup plus de points positifs que de points négatifs.
1: Écoute, on va finir sur ça, c'est parfait. Euh, merci pour ce mot de la fin, Audrey. Euh, moi, je vous souhaite euh, le meilleur. Euh, voilà, il me semble que la chambre de Valentin est complètement déblayée. Euh, vous avez fini peut-être le plus gros. Euh, donc, bah, Maintenant, j'imagine que le prochain voyage, donc l'été prochain, est, euh, est en projet déjà dans vos têtes. Euh, J'invite tout le monde à te suivre sur Instagram Family Globe Exchange et tu as aussi un blog Family Globe Exchange. Merci à toi, Célia, pour ce doux moment de,
0: de souvenirs et euh et c'est précieux, ça fait du bien au cœur de, de se
1: replonger dans ces chouettes moments de vie. Bah écoute, je suis contente. L'important, c'est aussi, tu vois, dans ces épisodes de partager un, un beau moment, de s'apporter des choses mutuellement. Donc, je suis contente. Super. Et bah, <rire> merci,
0: merci Audrey. Merci beaucoup et puis à très bientôt.
1: Voilà, c'est la fin de ce bel échange avec Audrey et je suis très flattée car elle m'a confié que ça lui avait fait du bien de se replonger dans son dernier voyage. Le retour a été quand même bien chargé pour Audrey et il est souvent bouleversant d'un point de vue émotionnel. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de vivre des voyages en famille. Au-delà de tous les freins que vous pouvez avoir, on a surtout compris grâce au discours d'Audrey que c'est souvent une question d'envie et de priorité. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à partager cette histoire autour de vous. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite